0: Vannak olyan zsánerek, amit mindenki szinte kötelezőnek érez, hogy legyen a kollekciójában, ilyenek például a mehenikus kronográfok is, és ma pont ilyeneket hoztam nektek. Csak kiengedem a kutyát. Ezekből hoztam szerintem itthon az egyik legolcsóbb svájci szerkezetes automata kronográfot, hogyha ez a számotokra, akkor tartsatok velem! Ez most az audio formátum a teljes érmény érdekében, néz meg Youtube-on, vagy a beszéljunkorákról.hu-n. És azt mondtam, hogy az egyik legolcsóbb, nem merem azt állítani, hogy a legolcsóbb, mert létezik ennél egy kedvezőbb áru, viszont ez egy egész érdekes konstrukcióban érkezik, úgyhogy arról majd talán legközelebb, viszont előtte nézzük meg a Zeppelin Los Angeles LZ126-nak, a 8614-esének a mechanikus, automata, svájci szerkezetes kronográfiait. Ebből hoztam is rögtön kettőt, egy világos és egy sötét egy számlaposat, viszont mielőtt nagyon beleugranánk a modellek megnézésébe, egy kicsit nézzük meg a benne lévő szerkezetet, mert azt szerintem érdemel jó néhány percet. És tudom-tudom, általában mindenki, amikor a ceppelin órákról van szó, gondolja maximum 2-300 ezer forintra, mert hogy mégis azért fejben valahova a ceppelint általában oda szoktuk tenni, ezek az órák pedig nagyon nem ide tartoznak, ezeknek az ára jobban közelíti a 800 ezer forintot, és Egyáltalán nem indokolatlan ez az ár szerintem, úgyhogy nézzük is meg, hogy miért van ez. Ugye a legismertebb mechanikus kronográfwerk, az tagadhatatlanul a híres valsú 7750, és lényegében a teljes iparág erre épült, nyilván ennek van távolkeleti konkurenciája, mondjuk a szigáltól, de erről most nem beszélünk még annak ellenére sem, hogy vannak olyan európai gyártók és mikrobrendek, akik dolgoznak ezzel, viszont mi most maradunk Svájcnál és az ETA szelita vonalnál. Ugye volt egy olyan döntés a Swatch Group-nak 2011-től, hogy nem adnak el senkinek a Swatch Groupon kívül szerkezetek, és ezt a döntést már megelőzendő a Szelita 2009-től gyártja a saját SW500-as névre keresztelt 7750 klón szerkezeteit. Vannak olyan források, akik azt mondják, hogy az SV500-as az nem 7750 klón, hanem valami másik korábbi szerkezetre épül és ráépítettek dolgokat, viszont én megkérdeztem nálam sokkal pallérozottabb órásokat, konkrétan órás mestereket, és megerősítették azt, amit én is mondok, hogy de, ezt a 77-50 klónjának szánták, nem egy az egy az egyezés, tehát nem úgy kell rá tekinteni, mint mondjuk a 28-24-re, hogy a 28-24-nek megfelelő az SV200, tehát hogy nem az van, hogy milliméterre pontosan ugyanaz, a katrészek szempontjából például nincs a kettő között egyenlőség, viszont szerelhetőség szempontjából, mutatók szempontjából, gombok szempontjából, számlap szempontjából a két szerkezet identikus egymással. Még úgy is, hogy a Szelita SV500-zal kapcsolatban vannak kritikák, ugyanis tartalmaz szintetikus alkatrészeket, viszont ez az óra egyébként nem az SV500-re épül, hanem az SV510-re, ami pedig nem a 7750-re épül, hanem a 7753-ra, és ha jól emlékszem, 2017 óta gyártják. tehát mint olyan ez a Sellita-nak a legfrissebb, automata mechanikus kronográf verkje, és még az automatát is az kell egy kicsit tenni, ugyanis ugye, amikor SV 500-ról meg 510-ről beszélünk, akkor ugye szerkezett családról kell, hogy beszéljünk, és azért családról kell beszélni, mert összesen 11 nehányféle változata van. Léteznek tisztán mechanikusak, amik csak kézi húzósak, léteznek természetesen automaták, van belőlük klasszikus háromgombos, van belőlük monopusher, van benne. Dátumos van benne, dátumnékrüsüvev szóval hogy egész hosszú a család, és még ezen belül is lehet egyébként a dolgokat, ugyanis a kidolgozottság szempontjából is van legalább négyféle belőle. Létezik egy teljesen dekorálatlan verk, létezik egy egyszerűen dekorált verk, aminek nikkel finiselése van, létezik egy ennél már jobban kidolgozott Ródium finishinggel rendelkező, egyébként ezekben a ceppeli modellekben is ezt található meg, a perlázsolásról lehet tudni, hogy erről van szó, és nem az előző kettő ugyanis azok nem perlázolásra érkeznek, és van a negyedik, ami már ilyen fúfú nagyon luxi, amit pedig a egy csavar lehet felismerni, sajnos ezekben a verkekben nem ez van. Viszont nagyon jó tudni, hogy nem a legegyszerűbb, nem is, az e- nem is a közepes, hanem hogy konkrétan a felső tírbe tartozóból. És egyébként, hogy egy kicsit még bonyolítsuk a dolgot. Pontosság szempontjából még szét kell szedni ezeket a verkeket, van egy három pozícióban tesztelt verziója, van egy négy pozícióban tesztelt verziója, aminek egyébként a pontossága négy másodperc pluszminusz, ami azért elég jó. És van egy legfelső szint, ami egy beryllium bronz hajszárúgóval rendelkezik, és ennek a pontok pedig a viszont ezekben viszont órákban nem ez szerepel, de azért, mint érdekesség, úgy gondoltam, hogy el kell, hogy mondjam. A szelita verkeknek a terjedésében, és most nem csak ezekre a verkekre gondolok, hanem úgy unblock a szelitákra. Egész prózai oka van, ezt ugye valamennyire már említettem. Ugye az európai óragyártások elég nagy része épült korábban a szerkezetekre, és 2011-től volt egy olyan döntés a Swatch Groupon belül, hogy nem adnak el senki számára verkeket. És ugye ekkortól történt meg az, hogy azok a gyártók, akik nem teljes in-house szerkezeteket gyártottak, mint mondjuk például a Nomos, akik egyébként ezt az egészet megérezték, és így meg is előzték sokkal. Ez, uh, ugye a saját in-house szerkezet gyártásuk, minden. Szóval azok az európai gyártók, akik külső verkekkel dolgoztak, muszáj volt alternatíva után nézniük, és ugye nyilván a legnépszerűbb a 28-24-es verpot, meg a 77-50-eset, ugye egy sima mutatós, meg ugye a kronográf, és akkor ezeknek kellett alternatívát keresni, és ugye mind a kettőt gyártotta már ekkor a Szelita, a 28-24-et nagyon régóta, és a 75- venne kompatibilis saját verkét is, pedig két éve akkor már gyártója, úgyhogy nagy magabiztosságot tudták azt mondani, hogy hát akkor tessék, tudunk mi ilyet is csinálni. Ugye ezért szökött meg az ETA-val szemben a szelitáknak a népszerűsége. És ezek után egyébként még volt egy bírósági döntés, ami konkrétan megtiltotta az eta hogy egyáltalán eladjanak, amire már azt mondták, hogy igazából már ig- nem is érdemes, mert hogy már most is a szelita a vezető, de hogy van egy ilyen bírósági határozat, hogyha akarnának, se tudnának már csoporton kívülre eladni, Meg szerintem az eta már nem is biztos, hogy szeretne. Bár voltak olyan mikrobrendek, akik már korábban is panaszkodtak az etának a gyakorlatára, hogy mondjuk meg kell venned 300 kvarcwerket ahhoz, hogy vehes 128-24-et, és akkor erre mondták azt, hogy de hát mi nem gyártunk kvarcórákat, nem baj, akkor me- megoldott, de meg kell, hogy vett tőlünk. Tehát, hogy az etának volt egy nagyon-nagyon furcsa árképzése és piaci politikája, úgyhogy valószínűleg azért így nem jártak teljesen rosszul ezzel a cserével. Na, nagyon elvesznénk a történelem sűrjesztőiben, forduljunk rá az előttünk lévő két órára, mert nagyon izgalmasak szerintem. Egy fontos dolgot el akarok mondani erről a két modellről, miatt így nagyon belecsapnánk. Ez megjelenik egyébként a hátlemezen is. Ugye a Ceppelin megvette a régi Rula óragyárat, úgy, akik ugye a 60 70 es években szocializálódtak, azoknak a Rúla márkanév nagyon sokat mond. Nekünk így fiatalabbaknak nem igazán, viszont nekik legalább nosztalgiája lehet. Na most ebben az óragyárban készülnek ezek az órák is, és igazából nagyjából ami az elmúlt kettő évben készült, nagyjából az összes Ceppelin ebben a gyárban kerül összeállítása, úgyhogy egyfajta ilyen nagyon csodálatos nosztalgiát lehet érezni. Ami közös mind a kettőben, hogy Zafirral érkeznek, természetesen ugyanaz az SV510-es automata verk van mind a kettőben, ugyanaz az acéltokja, ugyanazok a gombjai, ugyanaz a hátlemeze, Elő hátul egyébként Zaffir. A hátlem ezen menetes, de maga az óra nem tartalmaz menetes koronázárakat, ezért van az, hogy csak 50 méteres vízállóságot mondanak rá, tehát hogy alapvetően azért kiméljük, hogyha van rá egy lehetőség. Nézzük meg szerintem először a fehéret, ugyanis az több izgalmat tartalmaz. A kék az ilyen nagyon-nagyon megnyugtató, nagyon biznisz-like, úgyhogy, úgyhogy azon kevesebb az izgalmas, viszont én biztos vagyok benne, hogy többen fogják a kéket választani a fehérrel szemben, és ezt meg is tudom érteni. Ugye a fehér pushnak az a nagyon izgalmas dolog hogy töféle színnel is lehet rajta találkozni ugye alapfehér számlap kékített mutatókkal és nagyjából a, a minden index amit láttok rajta az kék egyetlen egy kivétel van ugye a másodpercs mutató a stoppernek a másodpercs mutatója meg egyébként a kis a meg egyébként a segédszámlapoknak a másodpercs mutatói azok feketék viszont minden más amit ott láttok és mutató az ugye kék ezen kívül ugye az ezres bázisú tahiméternek a skálája a számlapon pirosan van nyomtatva és ez egyébként egy ilyen nagyon-nagyon erős retro hatást kölcsönöz, vagy vintage hatást kölcsönöz magának az órának, és ugye még természetesen az acélnak a csillogása, a mutatók végén, a tengelyek végén, ez, ez még mind megvan, és egyébként, ugye, ha megnézzük rétegelt a számlap, mert van egy, van egy alapszámlap réteg, erre föl van véve maga az óra skála, vagy igazából a percskála, skála, ami, ami ugye egyább belje van, tehát ami nem a tahimíter skála, ez egy réteg, és van egy réteg ennél bejebb ugye, magának a segédszámlapjai, és ugye, még egy, ha akarom, még alatta ugye a dátum tárcsa, de azt igazából már így nem igazán venném egyfajta egy rétegnek, az csak így. Van, mert adottság, meg nem is annyira integrálódik ez az egész, ez az csak egy ilyen kivágás és be van súlyesztve és izé, szóval hogy, hogy ez a része ez így, ez így alapvetően teljesen rendben van. Ami nekem nagyon szimpatikus egyébként ezen az ezüst modellen, az a bőrszíja meglepő módon. A bőrszíjának van egyfajta ilyen bőrcipős hangulata, ment abban az értelemben, amit ez a klasszikus olasz bőrcipőkre szoktak mondani, hogy a, a széle felé sötétedik, a közepe pedig világos, és, és hogy egyébként színben stimmelő cérnával van varva, de nyilvánvalóan egy ilyen árkategóriás óránál azért az ember elvár ilyen dolgokat, és természetesen, amikor megszaglászunk, akkor érezzük, hogy egyébként a bőrszínnek jó illata van. Ez szerintem nagyon fontos. Nagyon sokszor van az, hogy, a, hogy veszünk valamit, valam, valamilyen gyártótól megszagoljuk, és ilyen apróságon csúszik el, hogy mondjuk a bőrszínnek nem jó az illata, és ennek pedig jó, hogyha ez is rendben van, a CN természetesen a csatja az jelölt, ceppelines, mindent, ahogy, ahogy annak lennie kell. És ott elkezdtem a szöveget írni a videóhoz, meg voltam rajta győződve, hogy egyébként kézihúzósak ezek a verkek mert ugye létezik kézihúzós verzió is ezeknek a verkeknek, és úgy, gondol- és úgy emlékeztem rá, hogy ezek az órák, hogy hú, hogy, hogy, hogy izé, kézi kézihúzósak azért, hogy spóroljanak vastagságot. Ugyanis az van, hogy a, az automata és a kézihúzós verknek a magassága között 1 mm különbség van, ami lehet, hogy nem tűnik olyan soknak, de azért az, hogy egy óra 14 mm magas, vagy 13 mm magas, ott szerintem azért számít. És és ezeknek az óráknak is ugye a 14 mm-es tokmagassága az pont az automata a szerkezetnek, a rotornak és minden ilyesminek köszönhető. Na de miután ezt elmondtam, térjünk át a kékre. Iszonyatosan biznisz hatása van, és ehhez nagyon-nagyon hozzátesz ez a milánói szí. Ugye a kéken mindenkit modellnek a számlapján nyilván ugyanannyira zsúfolt, viszont itt az, hogy alapvetően mélykék a számlap, számbörst hatással, fehérek, a mutatói, acélszűnőek, az indexek, ezek már önmagában olyan dolgok, amik nem túráztatják az ember szemét, és az előző vintage hatásával szemben, mondom, itt egyfajta ilyen üzleties jellege van az egész órának, és ez csak a két piros mutató az, ami így, így alapvetően feldobja, ez ad neki egy ilyen kis, kis vagányságot, talán, talán azt lehet mondani, hogy itt, itt azért bejön ez az ilyen kis íze, versenyautós feeling, ami nem úgy szíjat mostanában elég sok mod- de elkap, és egyébként ez teljesen rendben van. Ugye az a jó a Milánói Szíban, hogy kevéssé használódik el, mint a, tehát sokkal tartósabb, mint a bőr. Érdekes, hogy egyébként előállítani is olcsóbb, mint egy bőrt. Ez azért mondjuk egy izgalmas faktor, de ez is benne van. Ritkábban kell cserélni, tehát hogy azért a, egy acélszí sokkal többet fog bírni. Nagyon kényelmes, nyilván lehet állítani a hosszát. Ak- és akár még nyáron is egy sokkal jobb viselet, mint mondjuk a tömör acél szíjak, úgyhogy ennek mondjuk valószínűleg ez is köszönhető neki, és sokkal flexibilisebben lehet hordani abban az értelemben, hogy többféle ruhához lehet fölvenni, vagy hogyha máshonnan nézzük, többféle ruhát lehet felvenni ehhez. Ez nyilván szemletkérdés, hogy a gombot veszik a gombot, vagy a gombhoz a kabátot. Ugye. Lefutattam a gondolatkísérletet, hogy milyen lenne a két modellt összekeverni, már olyan szempontból, hogy mondjuk a szíjakat, és sokkal jobb összeállítás nem jött ki ebből, a fehér egy fokkal jobb Jobban néz ki egyébként Milanoi Sion, viszont a kék nem néz ki jobban a Börs on, úgyhogy szerintem maradhatunk ebben. Sőt, a fehérből létezik egy nem retro hatású, hanem tiszta kék indexekkel létező változata. Szerintem az egyébként kimondottan jól néz ki. A bevezetőben már elhangzott a nagyságrendi árd, akkor konkrétizáljuk. Az összes Zeppelint forgalmazó magyarországi boltban 788.900 forintért lehet ezeket a modelleket elérni. Ugye három év magyarországi garanciával, meg két év nemzetközi garanciával, meg minden ilyesmivel, amivel el tudjátok képzelni, logókkal, fóliákkal, dobozokkal, és minden ilyesmivel, amivel általában egy ilyen dolgot adni szoktak. Úgyhogy szerintem, én most ennyit szerettem volna erről a két modellről, írjátok le hozzászólásba, hogy nektek mely tetszett a legjobban, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!